0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. Да, мы очень рады, что в этот раз мы вовремя выпускаем наш подкаст. И в честь 70-летия со дня победы в Великой Отечественной войне мы решили поговорить о военном кино. Но об этом вы уже знаете, потому что мы писали и в группе, и в том выпуске тоже об этом говорили.
1: Да, очень серьезная тема, и для меня она очень важна, потому что я вырос на военных фильмах, Ну, как, собственно, и большинство
0: из нас выросло на военных фильмах. Ну, то есть, э, всегда там родители смотрят это как минимум раз в год, а то и два, там, в день снятия блокады и э, в День Победы. Очень много показывают военное кино по телевизору. Но сначала мы поговорим о премьерах недели.
1: Да, и начнем мы с фильма с Дмитрием Нагиевым, который называется «Одно левое». Что ты думаешь по этому поводу? Я считаю, что это очередной зашквар в карьере Нагиева. Что-то мы уже обсуждали, по-моему, на прошлой неделе
0: Да, когда вот уже вроде ты думаешь, что, в принципе, и в кухне молодец Новый образ, там, лысый, такой же образ, но еще со шрамом в физруке, которого я люблю, а ты не любишь И тут, пожалуйста, одной левой у чувака, одна рука превращается в руку женщины И он пытается с этим как-то жить Ужасный сценарий Я даже не знаю вообще, просто что еще можно сказать у Дмитрия Нагиева, женская рука. Давай про следующий фильм.
1: Дмитрий Нагиев, вернись в кухню. Это твоя пока лучшая роль, мне кажется. Ну, лучшая его роль была в Осторожно Модерне. Это была классика, чувак. Это... Нет, но осторожно, Модерн это все-таки какое-то шоу больше. Ну да, да
0: это скетчи, это больше не кино. Ну, в смысле, не сериал. Не.
1: Слушай, нет, ну тут мне подсказывают, что у него его лучшая роль как актера была в, в телевизионном проекте «Окна», потому что там он отыгрывал вообще на все столы. Так, ладно, вот слушай, про «Окна» можно говорить часами, это было так круто, когда там одна девушка говорит «Ты мне
0: изменил собака», Дмитрий Нагиев, а мы узнаем, изменил он или нет после рекламы. То есть, и они, знаешь, такие, типа, рекламу показывают, и в это время она такая сидит в студии и говорит ему «Ты, ты падла!» Нагиев говорит «Молчи» молчи, у нас три минут, минуты. Та,
1: я, я помню серию, где там э, Нагеус, ноги там прилетала, он там в драке какие-то влезал, там еще как, какой-то трэш, вообще там ОМОН какой-нибудь Ну там далее. не ОМОН,
0: там всегда там всегда есть охранники охранники, охранники. охранники, да. Вот, и это да, было легендарно. Ну, значит, потом, что еще у нас на этой неделе? Опять же, вот уже третью неделю нам просто нечем вас же не порадовать, только там две недели назад вышли Мстители, но но назвать все, все равно фильм...
1: ничего нормального не выходит. Ну, слушай, любителям ужаса, может быть, приглянется Слендер? Вот Слендер, на самом деле, это как раз
0: uh, то, что и я бы с удовольствием бы посмотрел, но не в кино. Во-первых, я в кино ужастики смотреть не люблю, потому что, ну, как мы об этом говорили uh, в выпуске про фильм ужасов, вы помните, да, обязательно будет сидеть какой-нибудь мужик, который для того, чтобы отогнать от себя страху, будет хохмить. Вот, и всю атмосферу он собьет. А во-вторых, просто, ну, платить деньги за то, чтобы себя так попугать. Ну, то есть, на самом деле, большой экран от маленького мало будет отличаться. Ты все равно, как бы, если Ну, если фильм страшный, ты все равно наделаешь кирпичей. Поэтому, я не знаю, слендер это. Для тех, кто не знает вообще, что это за феномен Это такой мем, который придумали годов э, году в 2013 Может быть, кто-то меня исправит в 2014 Потому что историю мемов я знаю не очень хорошо Вот, и он появился, его просто нарисовали там в каком-то арте, такой чувак без лица, как будто бы манекен в костюме. И в какой-то момент Слендера начали активно форсить везде, где только можно. То есть он был, не знаю, героем комиксов, героем маленьких роликов. И игры с ним.
1: Да, и ходит. потом
0: все это вот перешло потихонечку. То есть широкая огласка у Слендера, на мой взгляд, произошла, когда начали делать игры для всяких мобильных платформ про него. То есть там были всякие такие штуки вроде там, Слендермен 2, да, и ты там что-то делаешь, ты э, что-то ходишь по какому-то лесу, а потом в какой-то момент появляется Слендер и убивает тебя. Ты ничего не успеваешь делать, ты не понимаешь, что в этой
1: игре происходит, но ты успеваешь как бы активненько так обосраться. Слушай, ну, а если посмотреть на оригинальное название этого фильма, да, на английское, то в нем не фигурирует слово слендер, то есть это наши прокатчики назвали его Да-да-да, это я
0: тоже заметил, но это, я считаю, очень удачный ход со стороны наших прокачиков, потому что ну, никто не захочет смотреть фильм, который там будет, будет называться. Как он там называется? из Изнятки. Всегда смотрящий. Всегда смотрящий, да. Какой в этом, ну, какой в этом маркетинговый ход? Всегда смотрящий, история там. Uh, ужасная резня. Общем, так, это... так
1: же было и с реальными упырями. Uh, оригинальное название «What we do in the shadow», uh, да? да. Uh, наш, а назвали «Реальные упыри». Uh, Типа, потому что там стилистика похожа на реальных пацанов, и они такие, типа, ну давайте назовем реальные упари.
0: Ну да, это. Чтобы, чтобы выдать Хавала, это ужасно. Я тоже не, не люблю вот такие адаптации. Я бы с удовольствием бы как раз посмотрел, чтобы Ну вот, фильм, который называется Что мы делаем в тени, потому что. Ну, это как раз концептуально. Да, но Слендер это. Это, это просто, вот, знаешь, упрощение, чтобы человек лишний раз не задумался, то что, в принципе, все люди, у кого есть, там, не знаю, какой-нибудь iPhone или Android, натыкались в, в этом, в App Store или в Play Market, да, на приложение Slender и хотя бы раз эту рожу-то видели. Поэтому для них эта реклама будет намного эффективнее, чем вот название «Всегда смотрящий». Ну, я так считаю, да, как бы, может быть, может быть я, конечно, не прав, но тут, по-моему, они не сплоховали. Вот. Следующий фильм у нас какой? «Дорога на Берлин». Ну, да, «Дорога на Берлин». Ну, я посмотрел трейлер, вот, возможно, ты не знаешь о том факте, что, ну, «Дорога на Берлин» была снята по повести Казакевича. Да, «Двое в степи». «Двое в степи». Да, и я, в общем, решил погуглить «Двое в степи», и оказывается, что этот фильм тоже ремейк фильма 62 года, который так и называется «Двое в степи». Вот. Там история про то, как, значит, один солдат очень сильно накосячил, и из-за этого его взвод окружили враги, и его приговорили к расстрелу. И, значит, история о том, как ведет к расстрелу один человек, вот, другого, этого героя, и как они за время их путешествия успевают подружиться, да, то есть такая вот история, которая со всех сторон. То есть, с одной стороны, они вроде как враги, С другой стороны, они там вместе проходят через какие-то невзгоды. Так что, ну, оригинал 62-го года, он не был особенно популярен. И он не входит там в эти, э, там, лучшие исторические, там, военные фильмы совершенно. Вот. Так что, что ждать от нового фильма, я не знаю.
1: Ну, если честно, я не успел посмотреть трейлер, но по кадрам вроде кино вызывает доверие.
0: Ну нет, Женя, Женя, так, так, судите кино нельзя. Ты же помнишь, какая красивая картинка была в утомленных солнцем, да? Слушай, ну... Мы еще вернемся, мы вернемся к ним чуть попозже. Да, ну значит, еще что хотелось бы сказать по поводу новинок недели. Значит, еще выходит фильм «Особо опасно». Ну, такое название,
1: да? Особо опасно Ну, Мне кажется, это уже заезженное название Особо опасно, особо опасно Особо Особо опасно,
0: да, то есть сколько можно И там играет Джессика Альба И что я считаю, для нее полнейший зашквар И закат карьеры
1: Ну, у нее уже давно закат карьеры
0: Ну, понимаешь, девочка-то красивая Но вот что-то в проектах хороших она не снимается Мне кажется, она там где-то на романтических Комедиях и осталась, а в Мачете Там она, ну не то чтобы там прям Блещет, да, ну роль как роль Но самое-то стрёмное, что в этом фильме ещё играет Сэмюэль Л. Джексон, который... Вот он вообще не разборчив, Он не как, конечно, Николас Кейдж, который только в дерьме снимается уже лет 20. да, сейчас закидают помидорами фанаты Николаса Кейджа, но у Сэмюли Л. Джексона у него есть и хорошие проекты, такие как там фильмы Тарантино, а есть и плохие, как вот например, этот фильм особо опасный, да, вот непонятно как вообще он оказывается в фильмах категории Б.
1: Нет, смотри, как бы ты про Тарантино сказал, ну Тарантино уже сколько там, да, в последнем фильме он снялся сколько уже прошло, у него была последняя крутая роль в Кингсмане. Да, в Кингсмане у него была крутая роль. Вот, Вот он прям вообще там на миллиард процентов круто сыграл, а и следующие фильмы мы, да, вот уже до этого с ним еще был финский какой-то там боевичок, тоже вообще не закотировал. И тут выходит особо опасно, ну, особо опасно, господи. Ну, вообще какая-то шляпа. А,
0: да, я, да, с тобой согласен. И даже смотреть это не хочется. Это
1: просто есть что обсудить в плане того, что... А минутка рекламы про Сама Джексона. А, в общем, у меня есть группа, она называется Hot Action Cop. Вконтакте. И у нее есть клевая песня про Саймуэля Джексона. Это прям такой популярный хит этой группы.
0: Надо okay. понимать, да, хоть Action Cop Это группа, которую слушает э, в русскоязычном сегменте только
1: Женя И больше никто Нет, слушай, я создал группу И в ней уже там, ну, я не помню По-моему, 300 человек Я создал ее с нуля И я вообще не пиарил И вот люди потихонечку набрались Такие же поклонники, как я Но эта песня, она играла в фильме сват Где играл Сэмюэлл Джексон и Колин Фаррелл вот. Поэтому, ребят, заходите послушайте песню про этого клевого Нигера.
0: Да, заходите и слушайте песню непонятной группы Ход Экшенкоп, которых слушает только Женя. Ну, не, я согласен, я, я вот их ну, немножко послушал, я, может быть, не очень впечатлился, но они вполне себе такой калифорняк, да, там, кто любит какие-нибудь те самые там группы, которые мы слушали году, там, в 2007, да, там, э, вроде... Там вот этих скейт рок, да, они немножко напоминают. Хотя же они сейчас скажут, да ты не прав. Ну слушай, Angels ребята... and Airwaves, что-то вроде того.
1: Не, эти ребята немного выделяются из этой тусни, потому что у них... У них какой-то смешанный жанр, да, и в одно прекрасное время у них была очень популярная песня, Favors for the Flavor. Вот, она взорвала там просто интернет, и у них... Ну, то есть, ее, она до сих пор популярна. То есть, если вбить хэштеги, то они там до сих пор эта песня просто вау 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 Вот. Но в один прекрасный момент они разорвали контракт со студией, ну, там, звукозаписывающий с продюсерами и стали просто сами себе продюсерами сами писать песни. Вот. И...
0: Видишь, как... Им... Видите, да, как бывает подкасты кино и не только. Вот мы сейчас поговорили... О-, о том, что и не только. И не <с только, <с да? только,
1: да. Подкаст кино и не только.
0: Да, ну и последнее, да что хотел сказать, просто супер короткой строкой, выходит очередная тупая комедия «Мисс Переполох» с Оуэном Уилсоном и Дженнифер Энистон. Там про, значит, что там, девушку по вызову, которая изменила судьбы многих людей. Я не знаю, если у вас есть девушка, которая хочет сходить на какое-нибудь романтичное кино, вот, пожалуйста, «Мисс Переполох». Но я считаю, что на этой неделе лучше посмотреть действительно военные фильмы, но хоть немножечко освежить свои знания там в истории, потому что э, ну, совсем недавно, да, там наткнулся на очередную там американскую статью или там натыкаешься когда-нибудь на комментарии, в котором они пишут о том, что э, там либо то, что войну выиграли они, либо ну они абсолютно искренне невежественно говорят о том, что ну там э, Гитлер просто тащил войну, пока не создали второй фронт, и, значит, американцы всех не нагнули. Ну,
1: это печальный факт, да, то есть мы даже, если если посмотреть на игры, да, которые выходят там, американские про вторую мировую войну, фильмы, реально, они делают все для того, чтобы у людей создалось впечатление, что войну выиграли именно американцы там. Да, ну, хотя это
0: совершенно ну совершенно неправильно, ну, в плане все же знают о том, сколько человек с каждой из воинствующих сторон погибли, да, на этой этой войне и, ну, нельзя недооценивать, да, то, что сделали американцы. Второй фронт действительно очень сильно помог и спасибо им за это, но нужно понимать о том, что все-таки страна, которая выиграла войну был Советский Союз, там, огромное количество жертв и э, они все, ну, Они все были не зря, потому что победа победа все-таки была, да, и э, наши маршалы, которых потом, там, кого предали Анафеме, того же там маршала Жукова закидали, там, э, и это это все сейчас просто играет против э, против нас, да, там, и вот эти всякие последние, да, там, политические... э, Политические расклады, причем что вот мы сегодня будем обсуждать фильмы, которые частично, а в некоторых даже полностью принимала участие Украина, да. И ты смотришь на эти фильмы, и каждый раз там, не знаю, прослезишься в конце и понимаешь, что кино действительно прекрасное, а то, что, то, что происходит сейчас, оно, но вообще непонятно, да, вот эти все бойкоты, это
1: там военного Ну, парада. Знаешь, я вот по этому поводу каждый раз э, думаю, что... Вот кто-то говорит, ну вот опять снимают военный фильм. Вот фраза опять снимают военный фильм. Так наоборот, э, эта история, как бы наоборот, э, если, если фильм хороший, то почему бы и нет? Мне кажется, нужно напоминать каждый раз э, Тогда о том, что было.
0: Спрашивали у наших политиков, почему вы э, вообще все еще там так прыгаете вокруг этой своей Великой войны. Так на что ответили, что в этой войне официальных только жертв было там 25 миллионов, 27 на самом-то деле было в районе 40 миллионов. Э, и это Действительно была очень большая трагедия, и эта победа действительно была очень, ну, очень тяжким вообще трудом Данэфи. Не знаю вообще, можно ли назвать это трудом. Это, жертву, не... жертву, не... это не... ну, невероятный подвиг, да. И к таким вещам, на самом деле, я отношусь всегда очень серьезно. Мне не нравится, когда там кто-то начинает оперировать всякими там деды воевали, бл- 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 бл-, начинает это все обстебывать. Но ну, это действительно не смешно, потому что потому что если, ну, хотя бы вдуматься просто в, вот, в любую какую-нибудь абсолютно рандомную да человеческую историю, связанную, да, там, с войной, она, ну, ну, она вряд ли вызовет у тебя улыбку, да, то есть вот прям, или смех, да, вот, потому что, ну, такие вещи, они как бы, они остаются скорее, вот, знаешь, вот, за, за гранью того, на чем можно смеяться или, ну, или вообще ну, на чем можно как-то это, иронизировать. В плане,
1: да, в этом плане, я думаю, что я вот когда посмотрел «Мы из будущего», Я очень порадовался за этот фильм, за то, что он вышел, потому что это... Был необычный фильм о войне, который, в котором просто кто-то победил и так далее, да. В нем была вложена мысль о том, что вот там был этот а, молодой человек, да, скинхед там, или нацист, кто ну, он там был. Ну, да?
0: скинхед, фашист, да.
1: Да-да-да. И только после того, как он окунулся да, в это пекло, в эти события, он, да, там через кровь начал стирать себе вот этот... А... Ну, вырезал себе свастику, да. Да, вырезал С- себе свастику. И а, вот у меня есть друзья, да, которые... Ну, я не, я не хочу их там ругать там или осуждать, да, они как бы в повседневности, да, там кидают Зигу. А, вроде бы. Да, там вроде бы как, как, как-то неосознанно, может быть, или еще что-то. Но ведь, если так подумать, это достаточно серьезно. Ну
0: понимаешь, на самом деле у Зиги у нее вообще есть. Так, там сейчас что-то было на фоне коты. Да, там кот. Как это мило Ну вот Но На самом деле У Зиги У нее просто есть Такой сток, Что они вообще Этот знак приветствия Они украли у римлян Поэтому Мне вообще на самом деле Даже немножко обидно О том что эти Эти сволочи Просто присвоили себе Реально очень крутое приветствие Ну на мой взгляд Но то как его Используют сейчас Слушай Ну это знаешь Вот каждый Я так считаю Каждый этому придает Какое-то вот свое значение Да кто-то это действительно делает Потому что он там Сумасшедший фанатик Кто-то это делает в шутку, я, знаешь, вот именно на это конкретно я не обижаюсь, потому что это можно, ну, знаешь, сбросить на то, что, ну, он не подумал, да, не обязательно, то есть этот человек, знаешь, кидая Зигу, будет вкладывать то, что вот мне, на самом деле, на все там подвиги наших, я не знаю, предков абсолютно начихать. Да нет, просто, ну, это, знаешь, в основном... Ну, это безрассудство Ну, ты такие, знаешь, в основном дела школьные, да, как бы вот, и... В общем, что об этом этом говорить? У нас сегодня несколько фильмов, которые мы хотим обсудить. И постараемся о каких-то фильмах упомянуть мельком, да, потому что мы их или не очень хорошо сейчас помним, или наоборот помним их достаточно неплохо, но говорить о них смысла особенного нет. И... В общем, начнем мы, наверное,
1: я так думаю, все-таки Смы из будущего, да, в пару слов, да, 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 о которого поговорим. ты сейчас упомянул. Да, это фильм 2008 года. Им занимался холдинг Вгдрк, в частности, телеканал Россия. Вот, они же его активно пиарили, я так понимаю. Ну, прокатывали, да. Да, и впервые я посмотрел этот фильм, точнее, нам его показали в школе. Я помню, что мы сидели в классе, и учительница нам говорит, ну, а сегодня мы будем смотреть фильм «Мы из будущего». И тогда это было как-то очень непонятно, потому что уже тогда не было доверия к современному российскому кино. Хотя я был подростком, но как бы доверия вообще этот фильм не вызывал.
0: Ну, к тому моменту просто был, ну, на мой взгляд, такой вот период в русском кино, когда... Иногда выходит что-то хорошее, но в целом, в принципе, вообще ничего не выходило, было очень мало фильмов, да, то есть те, что выходили, они были лили какие-то конкурсные, вот там 2006 год, да, там я помню Питер ФМ, и, помню там Дневной Дозор, да, вот, ну 2008 год, он для меня вообще ничем не запомнился, но Данила Козловский, это была одна из его первых таких вот ролей, э, таких вот, после которых он стал прямо Ну, звездой, да?
1: Да, да, именно после «Моис будущего» он стал таким значимым актером, Да-да-да. Ну и, в общем, потом дома я уже пересмотрел, скачал этот фильм, посмотрел его более внимательно, и он меня зацепил. Вот реально, как бы подросток, и мне мне кажется, меня очень сложно было тогда ну, чем-то там заинтересовать, да. И я посмотрел этот фильм, и я реально задумался о том, что ага, война — это что-то серьезное, ну, что-то ужасное. Потому что герои, они в процессе этого фильма, они меняются. Их там четыре человека, да, они занимались раскопками военных военных артефактов. И один из них был скинхедом. Да, один из них был скинхедом, потом ну, какие-то еще там, один играл на гитаре. Ну, в общем, они так относились к этому, тоже, знаешь, нашли перепродали там и так далее. Ну, то есть для них война как бы ничего... Ну, то есть ну, для да, них война черные, была просто бизнес. Ну, черные сталкеры, да, там,
0: продать, да, на, сталкеры.
1: накопать медаль, продать медаль, да. Да, и в итоге эти ребята попадают в прошлое, да, в военные действия и становятся... В 42 участник... год, да. Да, в 42-й год и становятся участниками вот, тяжелых оборонительных событий, и вот ты см... я помню, как я смотрел на них и думал, а что было бы со мной, если бы я вот так же попал, а... ну, как бы я бы себя повел, да? И надо сказать, что сценарий этого фильма прописан достаточно хорошо, сам фильм сделан достаточно хорошо, к чести срежиссирован, да, поставлен, снят. И было очень приятно видеть, как... Как вот скинхед, да, националист, в конце фильма он берет вот эту свастику. Ну,
0: не, не националист, а нацист,
1: да? Ну, нацист Р- да. Разные понятия, да. Да, и он берет эту свастику и как бы стирает ее. Потому что, ну, знаешь, ты идешь по улице, а у тебя свастиковый весь дом, просто баллончиком нарисовано. Ну, ну, да. вот, ну, вот как. Ну, и этот фильм, да, вот он
0: Этот показал, фильм, что... он как раз-таки, да, у него такая мораль, знаешь, вот присутствует именно в том, что они там уже вернулись, и вот они видят, как, как там скины там сидят на, на этой, там, просто на машине прямо в центре Петербурга или Москвы, наверное, Петербурга там, кажется, было. Вот, и они там действительно, ну, вот переживают достаточно тяжелые события. В общем, мы с будущего. Вот первая часть, она действительно очень хороша. Непонятно, зачем они решили сделать высушенную из пальца вторую часть, в которых они поменяли э, значит, актеров, которые играют главные роли, но самого персонажа не поменяли. И создали просто какую-то непонятную вот эту ситуацию, когда там, значит, идут не только бои там, нашей стороны против фашистской да, стороны, но еще и там между собой э, русские там с украинцами поделить еще не могут. Ну, вот да, ты... но
1: ну, мы с тобой в предыдущем подкасте об этом поговорили. Не знаю, стоит а, смотреть этот фильм или не стоит. Но первую а, часть
0: однозначно Да, надо, первую да. часть
1: однозначно стоит. Ну, как мы бы о ней а не говорили, бы, да, если бы она из себя ничего не представляла. А, я еще хотел, знаешь, что подметить? Что после того, как режиссер Андрей Маляков снял вот, «Мы из будущего», так. Он, у него был еще проект «Матч» с а, Безруковым тоже там, да, про военное время, тоже Россия-Украина.
0: Который... Это самый настоящий ремейк, и этот фильм, я как раз смотрел его, ну, советскую версию. Вот и Да, но я просто не знаю, как вот он снял современную версию с безруком, но советская версия была хороша. Там история про то, как а, советских футболистов а, заставили играть в матче против, а, против немецких футболистов, чтобы, значит, они им проиграли, но наши им проигрывать не стали, и, соответственно,
1: все. Да, ну, на самом деле, тоже, да, такой человеческий подвиг. А, который говорит о том, что вот советский человек, да, а, а там же там же что? Там Киевская Динамо, по-моему, было, если, если я не ошибаюсь. Так. А-а- если вот посмотреть даже на эти фильмы, да, вот взглянуть на историю, ну, и посмотреть на то, что сейчас происходит да, в Украине, там, ну, отношения между Украиной и Россией, как бы ты начинаешь задумываться, как мы до такого дошли. Когда вот футболисты Киевского «Динамо», они под угрозой расстрела, они все равно вышли там, и сыграли этот матч. Там. Так как они даже Ну да, ну
0: просто понимаешь, это же как. Ну, я, я вообще вот, ну, не хочу делать наш подкаст ни капли вообще политическим, но тут мы говорим, да, о войне. И действительно, я, я тоже не могу этого понять, но не нам, знаешь, это судить, потому что всегда во всех крупных таких конфликтах замешаны деньги. А в том, что было тогда, там, знаешь, вот был не денежный вопрос, там был вопрос именно такой вот власть.
1: Был выживание. Ну,
0: вот, имеется в виду, что вопрос, который. Решался, ну, такой крупный, это был вопрос власти, да, тому, кому будет власть принадлежать, а простые советские граждане, они все за за свою страну, соответственно, были были готовы жизнь отдать, да, поэтому тогда и ценности были совсем другими, вот, ну, в общем, действительно, хороший режиссер, да, вторую часть «Мы из будущего» снял уже другой
1: ну слушай, матч, к сожалению, ну вот если продолжить про матч, вот матч, к сожалению, это уже проект, он дал слабину, то есть я, я-то ожидал, что после «Мы из будущего» он снимет что-то стоящее, а, к сожалению, матч оказался, то есть лучше посмотреть оригинал советский, нежели фильм с безруковым.
0: Абсолютно, правда. но вообще, в принципе, да, лучше смотреть оригинал, чем чем ремейки, да? Вот мы говорили на прошлой неделе про «Зори здесь тихи», так вот «Зори здесь стихи" показали себя, ну, неплохим фильмом, но все равно
1: все ценят в первую очередь именно оригинал, вот. Да, и, ну и также вот еще и тоже мысли так ко мне приходят, посмотрев какой-то очередной военный фильм, да, про Вторую мировую войну, или, или еще какой-то военный фильм, не обязательно, не обязательно про Великую Отечественную, mm-hmm. я вот думаю о том, что Порой нашему обществу, может быть, как бы это ужасно не звучало, да, вот порой не хватает такого события, которое бы сплотило народ. Ну, не знаю, как это описать, более более гуманно, да. Но я вот иногда моделирую эту ситуацию: что что бы было бы с нами, если бы вот сейчас началась такая же война, как как Вторая мировая, да? Что бы было бы, опять же, между, между там между нами? Что бы стало с нами? А смогли ли мы, смогли, смогло ли бы наше поколение пойти на такие же подвиги? Ну,
0: знаешь, я читал как-то один пост, да, в интернете о том, что э, ну, очень умный, да, там, молодой человек написал о том, что если придется воевать, никуда не денешься, да, кто-то, конечно, спрячется, кто-то, может быть, сбежит, но большая часть все равно возьмет в руки, знаешь, там, автоматы и, и побежит в бой. Это, это в любом случае Нет, бы, но это будет, но, понятно, но да. сейчас, конечно, нету вот этой вот общей национальной идеи, да, за которую, то есть если раньше там было за родину, за Сталина, то сейчас а, за кого, ну, за кого бы Нет, нашим ну, солдатам пришлось за, за воевать? Я
1: бы поспорил, конечно. Нет, ну я имею в виду, что в те
0: времена за... все-таки, ну, да. да, там это же была большая национальная идея. И... Не, ну а даже, сейчас... сам, даже
1: сам Сталин говорил, что почему победили, да, потому что русский народ шел воевать за страну. То есть он бы не пошел воевать там за Сталина, да, он, он шел именно за Родину.
0: Видишь, сейчас вообще очень сложно представить, что вот наши люди там с лозунгами за Россию, за Путина, да, там пойдут воевать. Это знаешь, все диванные войска, которые там сидят по домам и такие так вот, вот, так я вот именно, да. 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 Ну, в общем, так для того, чтобы ну, быть. Четкими скажу, что фильм, который вот оригинал фильма «Матч» называется «Третий тайм». Снял его Евгений Карелов, тоже в 1962 году. А, как раз, да, немецкая команда и киевская «Динамо». И событие-то, кстати, произошло в Киеве, потому что ну, там вот и взяли военнопленных вот эту футбольную команду. Ну, вот, а, а...
1: Я, кстати, извини, что перебиваю. Я, кстати, просто недавно, ну как недавно, пару лет назад читал про вот это событие. И я помню, что я не смотрел фильмы еще, вот, и не смотрел матч. Я просто, ну, как бы наткнулся на эту статью, и, и реально я подумал, что и я даже тогда не был предвзят к теме там Украины и России, но ну, потому что для меня тогда это, ну, Украина это что-то, знаешь, так, ну, свое родное, да, там, ну, грубо так, так. говоря. Ну, 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 ну. Вот и тогда я читал эту историю, и я помню, что она меня очень сильно повергла в состояние такой, знаешь. Эм задумчивость. Я сидел и думал, что это же реально подвиг. Ну то есть, когда ты понимаешь, что все, конец, но ради спортивного спортивного принципа, да, то есть, ну что от этого матча зависело? Ну а от этого ничего. матча
0: зависит только их жизнь. Их их ну немцы сказали, что они их отпустят, если они проиграют им. Да, да, да. Но что произошло? Ну да. Ну вот это, это конечно подвиг. О. Грустные, грустные, это все, конечно, вещи, но вообще, когда говоришь о да войне, у нас тема да, то есть она не то что грустная, это тема историческая. Я бы, ну, не сказал, что прям она слово, слово «грустное», но не то что подходит. То, что там в, в этой исторической теме было очень много трагедий, да, это факт, но это уже история. Ну вот, и хотелось бы по, ну, по этому поводу, вообще по поводу военных фильмов сказать, что, ну, очевидно, есть очень такая четкая грань, разграничение между старым советским военным кино а, и тем кино, которое снимают там последние, скажем, ну там 15 лет, да, там где-то с середины,
1: может быть, 90-х, там 20 лет, да, и нынешнего времени. Когда это началось, я вот, опять же, ну, расскажу свою историю, когда я поступил в университет. Познакомился А-а. с девушкой там. И эта девушка, она повела тебя в кино, скорее всего. Но что-то пошло не так. Ты ей говоришь, пойдем в кино на военный фильм. нет нет, у нас сегодня серьезный выпуск, поэтому вместо девушки там фигурировала личность такая, как преподаватель истории. Так. Вот Это был единственный предмет, который который мне был интересен в университете, который я ни разу не пропустил. И когда пришло время сдавать зачет или экзамен, преподаватель выдал всем лист, а4, со списком фильмов, которые нужно посмотреть. И если ты их все посмотришь, да, то тебе как бы можно получить там зачет автоматом. И, и в этом а, списке были военные фильмы, да, все вот советские исторические. Вот кот код, код подтверждает, кот кричит. Там, там не только были советские, там, там был и взвод, и цельно цельнометаллическая оболочка. Но суть в том, что с военными фильмами, вот так вот подробно, я познакомился вот благодаря Благодаря вот этому списку. И там фигурировал фигурировал цикл Юрия Озерова, да, там «Освобождение». Там очень большой список этих фильмов, такие киноэпопеи. Вот. И я их начал все пересматривать, они идут там очень долго. Пересматривал, пересматривал, восхищался. И в один прекрасный момент я проследил очень очень такой момент спорный. Когда начался развал Советского Союза... Этот режиссер и дальше продолжит снимать в своем ключе вот эти фильмы. Да, и вот после развала Советского Союза в девяносто третьем году вышел фильм «Ангелы смерти». Там играл Бондарчук, кстати, всем известный. И фишка-то в том заключалась в том, что этот фильм реально было невозможно смотреть, потому что его продюсировали американцы, если не ошибаюсь, ну, то есть там уже как-то, там уже заставка была Warner Brothers или Universal Pictures, ну, я точно не помню, к сожалению, но суть заключалась в том, что там уже были, знаешь, американские какие-то партнеры, и и видно, что то ли цензура повлияла, ну, то есть, знаешь, то, что не было цензуры, вот реально фильм невозможно было смотреть. Это, Это фильм о войне, но я просто не мог понять, как один и тот же человек мог снять там, киноэпопею, да, там про Жукова там, и так далее. Uh-huh. И вот, Я вот откровенно какой-то адский трэш, который, ну, вот реально порочил, мне кажется, там советского солдата и.
0: Ну, слушай, видишь, опять же, очень многие режиссеры, они, знаешь, в какой-то момент просто захотели кушать и могли снять просто все, что угодно, что закажут.
1: Да, но да, Фильм называется Ангелы смерти. Да, вот если, если вам будет не лень, просто посмотрите его. Если кто-то посмотрит, отпишитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я, я реально как бы не очень запомнил там, про что, но я помню, что вот, просто вызвало отвращение. Я думаю, как так? Ну, реально.
0: Ну, бывают такие фильмы. Вот, я почему начал про это разграничение между советским и современными фильмами про войну, да, потому что тогда снимали. Кино такое, ну, знаешь, с надеждой на на хорошее, да, либо они действительно подходили, ну, с такой вот любовью и серьезностью к человеческой, да, стороне этого фильма, о о том, ну, о том, какая личность фигурировала, фигурировала там, да, сейчас уже скорее фильмы снимают не о личностях, да, Uh, ты очень редко запоминаешь какого-то определенного, да, там, солдата, uh, который там играет, там, главную роль, да, именно в этом, в этом сюжете. А запоминаешь в основном о том, что вот в фильме было так. Поэтому я как раз вот хотел бы сказать о том, что вот есть такие прекрасные фильмы, как, например, «Они сражались за родину», да, там, Бондарчука. Ну, uh, это, это классика уже. Uh, да, то есть uh, она примечательна тем, что это, ну, почти такой трехчасовой эпос, в котором можно, например, увидеть в драматической роли Юрия Никулина, в которой можно увидеть великого Василия Шукшина и Вячеслава Тихонова, которые 17 мгновений весны, который Штирлиц. Вот. И на самом деле это вот такая вот история о том, как в 1942 году еще пока что ну, около Сталинграда у советских войск не было танков, да. И этот фильм вот он рассказывал о таком коротком периоде, когда они вот выживали до того как при, ну, вот, при, прибыла тяжелая артиллерия, то есть такой буквально вот отрезок, да, и там ты запоминаешь вот буквально, буквально каждого, да, каждый из них он становится тебе родным там там герой Буркова там Георгия, да, герой Никулина, который такой говорит о войне что, а там эта война мне бы вот с девушкой посидеть, да, там выпить, ну то есть вот это, это, это все действительно было очень душевно. И теперь мы возвращаемся к современности, да, у нас есть фильм сына, да, Бондарчука, который называется Сталинград. Вот. И что мы видим в этом фильме? В этом фильме мы видим очень красивые голливудские спецэффекты. О том, как наши значит, наши солдаты разлетаются на части. Это мы очень хорошо видим о том, как, значит, они там все горят. В слоумо. Uh, да, в слоумо, значит, там, я не знаю, штык там втыкается кому-то в живот. И историю, значит, девушки, которая, значит, спит с немцем. Uh, и ее такие все не уважают. А в Сталинграде вообще там довольно тяжело. Очень красивая фильма-картинка, очень красивая. Но, uh, ну, Федор Бондарчук, он же действительно м- старался, ну, не то что старался, он ä, продвигал этот проект как... Ä- как эпос, то есть э, там что, типа, вы вы там, не знаю, будете прям офигевать от того, насколько это великое кино, и он даже там, я не знаю, у него был идиотское на видео на Ютубе где он там с продюсером этого фильма, они просто сидят и зачитывают негативные твиты, просто сидят и и зачитывают, ну, как бы, зачем они это делают, непонятно, этот фильм, в принципе, э, приняли изначально негативно, потому что э, ты захотел на нем бабла срубить, то есть не, не только сделать вот такое вот великое кино, да, но и бабла срубить, и, соответственно, больше тут... Я, я не говорю, да, о том, что там фильм 100% плохой. Может, в чем-то он, конечно, и неплохой. Но я бы не стал его там как-то вот активно, знаешь, там продвигать на наших телеканалах, потому что э, у него не такая вот, знаешь, мораль, которая действительно стоит внимания. Вот что мне кажется.
1: Да, ну, мы начинаем говорить о грустном, потому что... Я помню, как я посмотрел «Они сражались за Родину», и как у меня текли слезы да, по лицу, потому что я по я прекрасно помню роль Сергея Бондарчука, когда в момент... Я, я очень, очень прекрасно помню, когда он попадает в госпиталь, и ему медсестра пытается разрезать, по-моему, сваленки. Там, а с, он это. говорит,
0: не надо. Да, он надо. говорит,
1: не надо только... И очень-очень сильный фильм... И тут, же я нач... И тут же там да, через пару лет выходит фильм Сталинград Бандурчука. Ну, в
0: смысле не через пару лет, через 30 лет.
1: Не, не, ну через пару лет, как я посмотрел, они сражались а, за Родину. Я понял, понял. Не, ну, понятно, что он вышел там. No, ну, ну, no, 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 да, да, да. Вот, никакого уважения, если честно, к историческим событиям в плане того, что ставка сделана на Голливуд, да, то есть... Так вообще никакого уважения, ты вспомни именно,
0: ну, то есть тут помимо Сталинграда можно сразу, чтобы не тратить на это много много времени, да, можно сразу э, туда же отнести фильм «Утомленные солнцем 2», э, в котором Михалков прямым текстом сказал, когда ему сказали, что исторические факты вы переврали, э, когда значит, тюремные батальоны штрафбат начали отправлять позже, он сказал, да какая разница, главное, что посмотрели.
1: Не-не-не, там, ну, сейчас про утомленный суд Давай про Сталинград немножко поговорим. Я, я помню, как я следил за этим проектом, потому что Я начал за ним следить, потому что я посмотрел, они сражались за Родину, и мне было интересно, что сделает... э, Сынок. Сын, да. Ну, я думаю, что все-таки он отнесется к данной теме очень серьезно. Ну, раз у него отец снимал военные фильмы, да, и как бы и сам снимался, я думал, что фильм будет очень серьезным. И я помню первый постер, вот «Сталинград», там человек, кричащий на взрытые какие-то ну, ракеты, там, огонь. И я думал, что будет действительно какая-то очень, очень серьезная драма без, без вот этой вот примеси, да, слоумо и так далее. Но потом, когда вышел фильм, я понял, что это горько в военном жанре. Я вот не побоюсь такого сравнения. Я, вык... я, я фильм до конца не досмотрел. Я выключил на минуте 20, потому что Я поймал себя на мысли, что это какая-то адская тупость. Вот реально... Там было какое-то действие, и я подумал, что почему, почему он делает движение в сломок, хотя он мог бы просто сломо ну, там... это вообще
0: дикий бич э, современного российского кинематографа. Вот это в фильме это "Территория" бич, да, там бандурчука. тоже Так и не только Вот говорю, в фильме "Территория" тоже там главный герой, он просто шел э, как бы вдоль там берега моря, э, и у него там из носа вылетал сопля, и, и как бы и это тоже было все в сломо. Нахрена
1: это, это от нехватки, знаешь, как бы Хочешь сделать красивую картинку, просто снимаешь слово. мол. А, а режиссеры, они должны, наоборот, искать какие-то, блин, оригинальные ходы, я не знаю, а тут... видишь, ну,
0: видишь, в советские времена, в советские времена там не нужны были никакие гениальные ходы, оригинальные ходы, они просто э, писали хороший сценарий, а режиссер просто делал хорошую картинку.
1: Так нет, даже, даже смотри, даже если какие-то батальные сцены, даже в тех в те же, они сражались за родину, да, там... А не было никакой компьютерного Слушай, графики. ну ты прости они меня,
0: все... они сражались за Родину» был инновационным фильмом еще в плане графики. То есть он был там одним из таких первых советских фильмов, про который можно сказать, что там прям батальные сцены, они крутые в начале там, второй серии, да. Это... Этот фильм его как раз лучше там, ну, в этом плане не приплетать, да, потому что это был вот
1: первым таким Но в свое это, время. Э, это опять же, да, они все снимали в натуру. В и, натуру. Да. да, и как это смотрелось ä, правдоподобно. А сейчас это, блин, графика в Сталинграде, где один нормальный танк, 400, блин, дорис... да какой 400, там всего их три было, по-моему, три <laughs> там дорисованных, и это на заметно.
0: Ну, слушай, знаешь, я даже тебе хочу сказать, это для того, чтобы ну, понять, ну вот, например, что я думаю, да, по этому поводу, скажем, есть вот такая очень простая аналогия с фильмом Звездные войны, да, не в плане, что там тема война нет, а в том, что Звездные войны там 70-х годов и 80-х, там снимали, там, вот все вот эти вот, э, их самолеты, ну, снимали, снимали могут, игрушки, ну, там, да. игрушки, модельки, но зато снимали как, да, снимали, вот этот экран там вообще снимали, просто это был большой телевизор, пока, на котором как раз вот этот желтый текст шел, там, давно, в далекой галактике, а сейчас как бы это все снимают именно с такой вот компьютерной графики, и тогда это выглядело намного реалистичнее. Вот недавно посмотрел фильм Чужой впервые в своей жизни. Сигурни Вивер очень классный фильм, прям ура, прям очень круто. И вот в фильме Чужой там же тоже все это было. А, то есть весь космический корабль это был не зеленый фон, а построенный космический корабль. А, то, что показывали из космоса, это было, были вот такие вот модели. И к этому э, почему-то вот именно к моделированию физическому относились с большей серьезностью, чем к моделированию компьютерному,
1: да? Так, даже это... сейчас, подожди, вот даже сейчас мы можем посмотреть на «Терминатора 2» а, Кэмерона и вот на «Терминатора 5», который выходит. И, блин, фильм, который вышел в 91-м году, смотрится в миллиард Да, Это, это чертова даже... CGI, По, по, трейлеру, считают,
0: есть, по да. трейлеру кажется, что это вообще какой-то фильм к студии Азилум категории С, там, я не знаю. Вообще, чего они. зачем они это делают?
1: Поэтому, Федор Бондарчук, пожалуйста. Просто Если перестань ты... снимать кино. Вообще, да. хватит. Ты уже, ты уже свое отснял. Ну ладно. Я, я, могу... об это, я об этом подумал реально, когда он начал читать э, вот эти отзывы в интернете про свой фильм. А, кстати, было очень смешно, типа, там был какой-то отзыв, я не помню, как он точно называется, но было в плане того, что да, этот лысый вообще кино не умеет снимать. Ну, на самом деле, я как бы с этим... Жалко, папа его не посмотрел. Я думаю, он бы все сказал.
0: Просто вообще, да, он просто... Федор Бондарчук, он, в принципе, да, там неплохой мужик, и как актер он мне... Нравится. И, несмотря на все, «Девятая рота» мне тоже кажется не конфетно-сахарным фильмом, а вполне себе неплохим фильмом, да, современной плеяды, там, военного кино, но там все-таки ссуваться там на тему э, «Великой Отечественной», э, ну, не знаю, не стоит, да, он же там сделал ремастеринг фильма своего отца, э, который он не успел доснять, это вот... Э фильма там про казаков, уху в Тихидон", да, Тихидон, да, и э, Тихидон у него получился, ну, прям, несмотря на то, что снимал это по большей части все-таки э, Сергей Бондарчук, да, но все равно фильм получился не таким вот, как советский, а, потому нет, что играли значит, иностранные
1: актеры. Ну, там, там очень сложная судьба у этого фильма, они там начинали снимать, прекращали деньги там из Италии, с, с учетом, что там, ну, по-моему, Италия, да, что там должны быть актеры, вот именно они на главных ролях вот такие, они не не русские, а вот итальянские там актеры.
0: Ну, в итоге ничего хорошего у них не получилось.
1: Ну, да, да, к сожалению, к сожалению, вроде как бы эпопея, да, но тоже в ней есть свои. Видно, что там рука рукомастера, там виден виден почерк. Я помню, я смотрел по телевизору эту серию, но что-то, что-то там уже поменялось. Ни фикос, ни гладиолус, ни априкос, кактус. Да, и мы
0: возвращаемся к военной теме. Значит, мы очень, конечно... И, и про политику завернули, и про качество там фильмов завернули. Но вообще все-таки хотелось бы действительно поговорить о чем-то, человеческом. Вот, например, не далее как сегодня я впервые в своей жизни посмотрел фильм "Небесный тихоход". Скорее всего, вы, ну там, часть из вас подумает, ну ты что совсем что ли упоролся, как вообще ты мог, потому что это тот фильм, в котором, ну, может быть, вы сразу вспомните, в котором ну, фигурирует песня "Да потому, песня потому неделю... что мы
1: пилоты", да. да. Давай да. мы ее сейчас вставим.
2: Мы, друзья, перелетные птицы, Только бы наш одним не хорош. На земле не успели жениться, А на небе жены не найдешь. Потому Потому, что мы пилоты, небо наш, небо наш, родимый дом, первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом.
0: Да, вот, и это действительно прекрасная песня, и в то же время фильм этот снят в сорок пятом году, война только-только закончилась, и фильм этот комедийный, это, ну, то есть комедийный фильм, это идиотское название, это комедия, но она при этом тоже со своими, со своими, конечно, ну, понятными, да, там, любому человеку темами, да, и то, что это война, и то, что это серьезно, все прекрасно это осознают. Но история там о том, что, э, значит, три друга летчика, убежденных холостяка, значит, они летают на истребителях, один из них попадает в больницу, после чего после чего героиня Фаины Раневской, которую в титрах не указали, а я ее просто сразу узнал, то есть показывают, я такой, это что Раневская? Ну то есть прям, ну, ну она же клевая, ее же все, ну не знаю, как ее можно не узнать. В общем, Раневская ему говорит о том, что вот вы, собственно, больше не сможете летать на истребителе и значит его отправляют на У2. У2 это такой вот очень, очень, Да-да-да, да, слабенький да. такой самолетик, который развивает скорость 100 км в час, в то время как он летал на истребителе со скоростью там 1000 км в час, 1200, как он говорил, вот. И он попадает как бы в в женскую эскадрилью. То есть он он приезжает куда-то, а там его встречают все женщины. вот. И э, там нету такого, что он такой, вот, влюбился в одну, влюбился в другую. Нет, просто там именно вот очень такая ироничная история, что э, все все летчики вокруг него это женщины, и ему еще приходится летать вот на такой машинке. Но многие советские фильмы отличают э, то, что они идут всего там буквально 80-90 минут. Именно там вот такие сразу послевоенные, да? Потому что в них там нет никаких особенных провисов. И, соответственно, можно сказать, что фильм, он, не знаю, на 90% состоит из удачных сцен. Я вот его сегодня посмотрел, вот как вот сел и... И вот как на духу, да, там, не знаю, очень-очень хороший, очень хороший тонкий юмор, очень хорошие актеры, меня там особенно, конечно, меня э, там вдохновил, конечно, Николай Крючков, который играет главную роль. Э, вот, и. Майор Булочкин. Майор, да, майор Булочкин. <laughs> а, вот, и это, это действительно, ну, очень-очень-очень сильное кино о том, вот, а, как а, не терять, скажем, не терять дух, да, во время войны. Потому что этот, как бы, фильм, ну, нас снят в 45-м году, он, он о военных действиях. Естественно, события там выдуманные, а, может быть, конечно, какой-то мотив есть, да, но они выдуманные. И история там тоже придуманная, но она вот такая вот, чтобы... А, чтобы советский народ, вот, он когда его посмотрел, он как-то вот приободрился, да, о том, что, э, ну, на войне, например, были не только там жертвы и боли там от потерь, но и было плюс еще вот и что-то, что-то такое вот позитивное. Например, это вот как три таких мужичка сдались под, под тем, что все-таки девушки, они как бы, хоть девушки и потом, но все-таки они и сейчас.
1: Слушай, у меня уж мурашки по коже, потому что вроде у нас такая серьезная тема, а этот фильм, он достаточно милый, да, я бы назвал. но Ты только подумай, да, вот закончились реально боевые действия, и тут люди снимают такое кино, которое которое пытается как бы повернуть, да, не показывать там уж тяжелую сторону, да, а ну, приободрить как-то вот население, народ. Ну Создать вот раз, раз мы уже
0: начали эту эту тему приободрения, да, пожалуйста, вот тебе еще один фильм. В бой идут одни старики. 73-го года режиссер э, Леонид Быков, один из вообще просто крутейших mm. чуваков. У ну, тебя я, сейчас, наверное, я
1: сказал, что в бой идут одни старики, он при, приободряет это я. ну, опять же таки не смейтесь там, да, то, что я плачу на, на кино. Я помню, как я плакал. Я, пере... я смотрел этот фильм раз 50, наверное, ну, <laughs> ну, грубо говоря. Я посмотрел черно-белую версию, посмотрел цветную, посмотрел Цветная версия,
0: кстати, очень хорошо сделана. Вот я прям был доволен, что они да, я, подошли. Да, я не
1: понимаю тех людей, которые говорят, ой, ну вот сделали цветную версию, зачем? Нет, ну они а... могли ее и не делать, но с ней просто но... приятно смотреть, почему нет? А история этого фильма такова, что когда он снимал «В бой идут одни старики», Ему не выделили денег на цветную пленку, ему дали, ему дали только черно-белую. Типа сказали, ну, дорогой человек, снимай на черно-белую пленку, потому что у тебя там проект ну, так... Ну, тем там не будет. менее,
0: в топе 250 кинопоиска фильм и черно-белом был на 26 месте.
1: Понимаешь? А- И и когда люди, вот современники, да, они сделали цветную версию, мне кажется, кажется, это дорого стоит, потому что ну, режиссер изначально хотел снимать ну, на цветную пленку, и сделано очень качественно, почему бы и нет. И на фильме начинает играть новыми красками.
0: Ну, тем не менее, да, в в прямом смысле слова, новыми красками. Причем, ну, я... Понимаешь, дело в том, что... Я тоже по своей натуре человек сентиментальный, я постоянно сентиментальным кино рыдаю просто как девка. Это. это факт. Ну, а, а, что, а что в этом стесняться? Ну, то есть, если есть вещи, которые трогают, я, например, не буду там заставлять себя просто сидеть с каменным лицом, ну, потому что это глупо. Эмоции, ну, нельзя, знаешь, душить и, или скрывать. Но, короче, в бойдут и я не назову этот фильм прям таким прям супер тяжелым, чтобы вот он прям знаешь как-то вот сбивал у тебя почву из под ног,
1: как очень многие фильмы. А, а это его специфика. Да, когда, то есть он. Когда умирают, они поют песни. Там он, он просто
0: он, он он Этот фильм, он это, это и драма, но он же и с такими юмористическими вставками. То есть это, вот, знаешь, как кстати это такое идеальное было бы для Америки, знаешь, такое вот кино о войне, потому что они вот любят, знаешь, вот этот контраст между тем, что вот грустно, и когда прям становится совсем грустно, они делают что-то так, чтобы вот немножечко, знаешь, смягчить зрителю вот этот удар по его эмоциям. Вот здесь это было сделано очень, ну можно сказать там по голливудски качественно, да, особенно там в 70-е годы, да, там, в Голливуде тоже там все было очень хорошо. Вот, а у нас уже меня, меня пугает на самом деле сравнение с Голливудом. Нет, я, еще... ну это, тут имеется в виду, что знаешь качество кинематографа по... тут же дело не в том, что Uh, не в том, не в том там, какие фильмы и так далее. Я тебе не говорю там а о том, что голливудское военное кино, да, я понял. а о том, что вот в бой идут одни старики это очень-очень это качественный военный фильм, в котором можно и посмеяться, и поплакать. Но он, ну, на мой взгляд, наверное, один из самых легендарных, да. Yeah. Хоть Быков снял вообще за всю свою жизнь не так много но роли его самые запоминающиеся как раз были в военных фильмах или там послевоенных типа фильма Максим Перепелица, где там молодой паренек бежит в армию и вообще это вот это это действительно комедия, там вообще нет ничего грустного, Ну, это вот да. Но будут будут одни старики, просто вот он он тоже показывает о том, что на войне можно, ну, есть место не только не только смерти, но там есть место и любви. И в любви, то же время. Любви к жизни. Да, любви к жизни. В то же, и, и, да, и, к своим, и к своим родным, и к своим Друзья. там э, и, и, и солдатам твоим э, просто бой, бойцам и так далее. В общем, э, на самом деле, «Бойду» бой и не старики. Это опять же, он в первую очередь с, 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 с песней э, Смуглянка там
1: Раскударя, вы да, вот это вот. Я помню, когда я первый раз посмотрел фильм, я добавил себе песню ВКонтакте именно вот из этого фильма. И она у в их у меня... исполнении, да? Да, и она у меня до сих пор играет в голове, я как бы знаю ее наизусть, и очень приятно иногда ее напивать, потому что, ну, я сразу вспоминаю эти кадры из фильма.
2: Новинка сезона, арфы нет, возьмите бубен от винта. Как-то летом на развете заглянул в соседний сад, Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою, зольки летние встречать. Распускай! Клон зеленый, лист изной. Я влюбленый и смущённый перед тобой. Клон зеленый, да клон удрявый. Раз клон зеленый, клон зеленый лист изной. Я влюбленый и смущенный перед тобой. Клен зеленый, да клон удрявый.
1: Ну, это... что, что я могу сказать? Я могу, я могу только посоветовать. Ну, если раз не...
0: Да, Лишь лишний раз просто пересмотрите его и все. А, ну вот. Но от хорошего мы снова прыгнем к плохому. А, я бы хотел, конечно, очень, очень поругать а, фильм "Утомленные солнцем 2". Да, в первую очередь, а, ну очень плохо, что Михалков так халатно относится к истории. Да, во вторую очередь очень плохо, что зрелищность она а, тоже в нем скорее при ну, как бы победила победила смысл, да, там были тоже какие-то там определенные сентиментальные моменты, но они, например, вот, смерть в в бой идут одни старики, была показана мельком, да, но ты это прям чувствуешь, вот прям чувствуешь. В Утомленных Солнцем там могли тебе 10 минут показывать, как вот всю деревню согнали в барак, его подожгли, И тебе прям вот показывают, как он горит, а люди там умирают, да? То есть прям вот горит и и и прям прям вот заживо, да, все люди сгорают. Это все э, все все вот эта вот совокупность. Э, Она, э, это такая вот специальная, такая вот слезодавилка, да? То есть там специально показывают, как убивают детей, как там пули попадают им в спины, знаешь? Вот так вот... человек ну, в, советских, в советских фильмах, да, человек и так мог почувствовать, что э, то, что происходит, это действительно очень тяжело. И для этого не нужно было вот эти вот режиссерские, вот эти вот супер клевые приемчики, знаешь, там, не знаю, покажи сиськи, и вот я там сказал умирающий солдат, и вот она показала, и он умер. Знаешь, ну, я не знаю, на мой взгляд, это все какая-то вот страшная
1: гипербола, и в целом впечатление о фильме создается абсолютно идиотское, да. Давай начнем с того, что я помню тот момент, когда я посмотрел Утомленное Солнцем 2, и, и самое уж... реально, вот в этой истории для меня лично самое ужасное, что мне «Утомленный Солнцем 2, ну и там и третья часть, да, они мне понравились. То есть, я помню, как я там просил, чтобы ты его посмотрел, потому что его все ругали. А мне почему-то он безумно нравился. Я что-то ну, что-то в нем нашел. А, и я даже на кинопоиске там написал рецензию, что типа, мол, ну как так-то в принципе это фильм сильно. А я тоже, тогда... Я,
0: я тогда еще тоже писал рецензии на кинопоиске, и я тогда разнес
1: ее в... вообще в хлам. А... И буквально недавно, ну, в смысле, тоже как недавно, когда у Баженова вышел обзор на Утомленные Солнцем Утомленные Солнцем 2.3 где он подробно рассказывал о фильме, да, вот, о, 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 почему, он, почему он плохой. И для меня это было просто дико ужасно, в плане того, что я осознал, что я ошибался в своих о, суждениях о фильме. О, ведь кино — инструмент о, очень серьезный. да, Мы не знаем, почему Михалков начал... Показывать войну именно вот под таким углом, да, что не все немцы плохие, да, что эй, Гаус, ты же не сейссовис, что ты делаешь, там, почему ты расстреливаешь этих людей, и там и так далее. И непонятно, было ли это преднамеренно снято, или это все-таки глупость Михалкова была, да? Но мне Но... кажется, что
0: это просто какие-то современные тенденции. Я бы не сказал, что там глупость Михалкова, он сделал это, естественно, все намеренно, да, как
1: бы указать. Ну, это... Да, ведь я, пом- я помню интервью Михалкова, да, где он говорил, что мы сценарий п- переписывали там просто кучу раз, там, штук 20, по-моему, мы каждую мелочь продумывали. И, исходя из этих слов, я понял, что. Я понял, что ужасно, как как представлена война в этом фильме, да. Я я показал бабушке своей обзор Баженова, потому что мы вместе с ней смотрели вторую часть в кинотеатре вместе с родителями, и тогда тогда нам всем понравился этот фильм. И я показал Баженова, да, и она говорит, ну, типа, она говорит, она бы не стала так критически, да, там, смотреть на этот фильм, но она сказала, что почему бы и нет, почему бы не посмотреть на фильм, на во- исторические действия, да, вот с точки зрения, что ну, там немецкие солдаты тоже человечны. Она не сказала, что это правильно, да, она просто имела в виду, что... Ну, ну
0: во-первых, это очевидный факт. Немецкие солдаты тоже были человечны. У да, есть вот есть несколько вот, ч- вот, историй вот
1: она, от живых людей. Она тоже это имела в виду, что а, там не все так однозначно, ну, то есть, но... Ну, давай, давай ты скажи. Ну, я
0: просто, я просто не, не с этой точки зрения его критикую, да, как бы, может быть, э, как раз не, неоднозначность, да, каких-то ситуаций показывать это и хорошо, потому что в те времена там вообще не было такого, да. В советское время там было только так, что э, советский солдат хороший, немецкий солдат, это по-любому фашист, хотя многие немецкие солдаты, они не, не были фашистами, и они были, очень гуманно относились к людям, а некоторые из-за, из-за невозможности выполнения приказа просто пулю себе в голову пускали. Это тоже все как бы факты. Исторически. Но в то же время. Uh, у меня претензия именно к тому, что содержание у фильма очень попсовое, да, там просто набор сцен, uh, которые между собой никак не соединены, да, там только вот этой вот гниленькой историей, что uh, герой Михалкова, значит, uh, в составе штрафбата, uh, значит, отправили воевать, хотя на самом-то деле, опять же, вот в то время, да, в начале войны штрафбата еще не было, он, ну, там были созданы uh, эти батальоны уже позднее, да, там, в 1943 году, uh, и и это, это все для меня как бы делает ну картину очень небрежной, а к таким вещам ну нельзя относиться небрежно. Я объясню даже вот свою точку зрения, почему. Потому что смотрите, во всех американских фильмах, там, там в каких-то эпических боевиках и так далее, там всегда главный герой там говорит там, за Америку, да, там они всегда показывают свой американский флаг. Я не говорю о том, что это плохо, они действительно очень сильно любят свою страну, да, они относятся щепетильно просто к любой мать вашу просто частички этой страны. Не знаю. Для них каждый исторический отрезок, он ценен. Я считаю, что у нас просто должно быть точно так же. Нельзя относиться небрежно к своей истории, да. Не нужно э, уподобляться э, не знаю, кому-то, кто хочет просто, не знаю, денег заработать, да. Нужно нужно делать качественный продукт. Э, Поэтому, мне кажется, расскажи там людям про Брестскую крепость, кто ее не смотрел, потому что это вот современный фильм, и это качественный продукт.
1: В свое время я помню интервью Михалкова про то, как он говорил, что он посмотрел Спасти рядового раяна и ему не понравилось то, что опять американцы там выигрывают Вторую мировую войну, хотя опять же нельзя ругать да передового рано за то что там, там там не показана война в целом там просто показан какой-то промежуток до да, второй мировой войны они там не претендуют на то что это блин это американцы выиграли вторую мировую войну не, не понимаю почему Михалков решил за за мотивацию взять именно этот фильм и он, и он тогда сказал я хочу снять такой же фильм да для современного поколения чтобы он был ему интересен там с, с точки зрения баталии там и так далее а, но который бы говорил о том что именно вот советский человек там выиграл вторую мировую войну и, и я просто понять не могу что в итоге получилось у него и вот его вот эти вот слова это же просто две разные вещи да у него получилось какой то какая-то мишанина вот с а, первой частью, что там он искал свою дочь, тут же опять какие-то баталии непонятные, где люди с палками идут на крепость, какие-то штрафбаты. В общем, фильм безумно спорный, мне кажется, мне кажется, это вот прям черная веха Михалкова. Нет
0: этого ну, Михалков вообще после фильма «12», на мой взгляд, уже ничего хорошего не снял, да, и его вот последний фильм тоже не оценили. Ну, на самом деле, пусть себе... — Ну, там, Михалков
1: — Давай честно скажем, Михалков — это посл- вот последних 10 лет. — Ну, пусть, говорю, что, что
0: хочет, то и снимает, если ему там деньги на это выделяют, но
1: то а, мы сейчас... — То у него, блин, такие бюджеты, он снимает за народные деньги, грубо говоря. — ну, да. ну,
0: понимаешь, рано, рано или поздно, в конце концов, ему перестанут действительно выделять это, но, опять же, я сейчас ну, не хочу прям так много говорить вот, о плохом кино. — да, это...
1: да, давай сделаем контраст, поговорим об резкой крепости». «Брестская крепость» — это совместный кинопродукт России и Белоруссии, продюсером которого является Игорь Угольников. Это последний фильм за последнее время, который который действительно качественно качественно снят, и он не порочит какие-то... там Не пытается изменить историю, не пытается взглянуть на исторические действия под каким-то другим углом со стороны стороны, проигравшей стороны это действительно качественный фильм, он рассказывает о первых днях войны, когда, когда, соответственно, фашистские войска нападают на Брестскую крепость, и какая разворачивается там человеческая драма, да, как люди пытаются понять, что... Да, там многие не верили, что начнется война, а тут на них внезапно наступают, и как они пытаются спасти там свою семью, как пытаются там встать на защиту этой крепости... Это очень качественный продукт, и мне кажется, в первую очередь, благодаря тому, что э, в процессе создания в нем принимала участие белорусская сторона.
0: Ну да, просто потому что Беларусь — это та страна, в которой находится город, город Брест, для них это, Нет, для это, них понятно, это очень важно, да, да, это да, ну, логично. мало ли, знаешь, не, не, не все об этом могут знать, у меня, например, всегда с географией были пробелы, вот, и поэтому ну, очень-очень важно, что именно вот к этому подошла, то есть и, и наша страна, и Беларусь, да, подошли к этому с, с очень таким вот большим пиитетом, да, и они постарались сделать такое патриотичное кино, да, с большим уважением э, к, ну, к, там, к истории, да, к тому, что произошло, и в, фильм собрал просто кипу, да, там, положительных отзывов от критиков, и э, я вот хочу сказать, что мне, мне стыдно, что я до сих пор вот так и не посмотрел, но я, честно говоря, ну, вот военные фильмы смотрю не так часто, потому что они обычно очень тяжелые, вот, и э, у меня, ну, там, знаешь, как вот, У меня нету такого никогда определенного настроения, чтобы смотреть тяжелое кино. Просто иногда я понимаю, что вот надо. Вот пришло время, да, там этот военный фильм посмотреть, потому что он уже, там, легендарный, он
1: уже, там... Хороший. Посмотри, даже если вот посмотреть на постер этого фильма, там нету никаких взрывов, да? Там, там просто красными буквами написано «Брестская крепость» и «Человеческие лица». То есть фильм не зазывает уже хотя бы постером, знаешь, типа, вот, посмотрите там на взрывы или, или так далее. Ну,
0: этот фильм, он вообще просто о том, как люди отдали себя в жертву, да? Я,
1: ну, так, знаешь... Так вот, да, и слоган фильма «Я умираю, но не сдаюсь». Ну, но... Вот, в общем, посмотрите,
0: да, Брест, «Брестскую крепость». В любом случае, я посмотрю ее вместе с вами. И, ну, напоследок, потому что мы уже, мы уже довольно долго, да, разговариваем, хотелось бы, ну, рассказать про несколько таких вот хороших фильмов, которые нужно было, ну, вот, посмотреть из старых, да, и из новых. Ну, из старых, вот, на мой взгляд, есть такая вот эпопея «Офицеры», Uh, и фильм «Аты-баты шли солдаты» да, вот, э, на мой взгляд, это вот два таких вот военных фильма, которые э, без, э, ну, без знания о том, что, ну, такие фильмы есть, да и о чем они, э, очень сложно представлять себе э, вообще, там, историю Великой Отечественной войны, потому что в «Офицерах» там вообще показана э, история ну, там, до,
1: большое до
0: место, да, во время с- и после.
1: От, там Отец, сын... Да, его, там,
0: то есть сын, это, вот, это, это действительно такая очень, очень большая история. А, вот, а «Аты, Баты, шли Солдаты» это, — это Быков, это как раз рассказывает про то, как фильм уже поздний, кстати, последний фильм Быкова, он был снят в тот год, в котором он потом разбился в автокатастрофе, фильм про то, как спустя 30 лет после там событий войны встретились потомки солдат, и вот они вспоминают о том, как это было, и это же в фильме и показывается, да, то есть такие вот показывают то, что было тогда, и то, что было в военное время. Очень-очень-очень сильные
1: фильмы, да, мы уже поговорили о том, что Быков действительно крутой, и... Я, я, я помню, я смотрел документальные фильмы про Быкова, и помню, как ну, вот люди говорили, да, как, как он снимал «От «А ибаты шли солдаты». То есть у него у него уже был инфаркт или там сердечный приступ, и не один, и не два, по-моему. И ему достаточно тяжело было уже сниматься, ну, как я помню, из этих фильмов так. документальных. И когда и он пришел на съемки... И, и у него была сцена, где он танцует в присядку. Ну, ему вообще противопоказано было это делать, потому что, ну, проблемы с сердцем уже уже по лицу его видно было, что, что что-то не так, да. А он это и, сделал очень хорошо. Да, и он это сделал от души, как будто, как будто у него вообще нет никаких проблем. Ну, Кино для человека это святое.
0: Ну это знаешь, есть такая вот история, когда снимался фильм "Белое солнце пустыни", один из вообще просто, не знаю, наикрутейших <laughs>, вообще
1: фильмов. Но это как-то... советский
0: боевик. <laughs> Да-да-да, советский боевик, почему-то он вообще прямо вот, он прям супер четкий. Вот я вообще не могу про него ничего плохого сказать. Я его, у меня есть даже лицензионный DVD-диск вообще с "Белым солнцем пустыни" uh-huh. со всякими материалами. Так вот, значит, там а, актер, который, а, который играл, значит. Господи, дайте-ка я вспомню, чтобы не врать. Павел успекаев да, он играл, значит, таможенника, да, который говорил, там, или пограничника, который говорил о том, что я мзды не беру, мне задержаву обидно. Mm-hmm. Да, вот, вот этот персонаж, он снимался в такой ситуации, что он, ну, ему стоять на ногах было, вот, как знаете, вот неподготовленный человек просто встанет на, не знаю, миллиард иголок и будет на них стоять, потому что у него нижние части стопы, они, по-моему, были операбельно удалены, да, и вот он, он вообще просто не ходил нормально. Но, да, что, чего не сделаешь ради того, чтобы ради, ради того чтобы фильм стал легендарным. Но он и стал, соответственно, понимаешь, его и запомнили, да, его необычную роль.
1: Я вот сейчас посмотрю на постер, от а, Эббаты шли солдаты и Просто я вглядываюсь в эти лица, да, вот актеров, и мне на самом деле не по себе, потому что меня вот с головы до пят просто охватывают какие-то эмоции, которые... Который заставляет меня задуматься о вот, всей тяжести тех событий. Это, это я просто посмотрел на пост. Нев-
0: невозможно я вообще представить о том, каково это вообще воевать, пока ты сам на войне не побываешь. Понимаешь, даже вот там те люди, которые э, служили просто в армии, да, они там э, знакомы с этими, знаешь, кем-то там, э, может быть, там, какими-то армейскими невзгодами, да, и прочим, таким. Но когда тебя отправляют. На смерти, ты понимаешь о том, что, скорее всего, ты умрешь. Да, там на войне были такие военные промежутки, в которых средняя продолжительность жизни солдата составляла там 2-3 дня. И, ну, то есть, ты ты понимал о том, что вот ты сейчас едешь, скорее всего, для того, чтобы погибнуть. То есть, если ты выжил, ты герой. Если ты не выжил, то ты посмертный герой. Вот. Вот это это невозможно себе представить вообще. Но все-таки. Давай вернемся к фильмам, да, чем вот к этой демагогии на тему того, насколько тяжела была война, ну, потому что это, это, в принципе, тот факт, который, значит, не нужно разжевывать. Нас не школьники слушают, и не десятилетние, понимаешь, там не пятилетние, э, не знаю, детсадовцы. Вот, все, в принципе, люди взрослые и все, все и так понимают. Поэтому, ну, хотелось бы вот еще про. Фильм «Звезда» рассказать. Это фильм, в котором мы вот э, смотрим на Алексея Петренко, да, Да, 2003 год, 12 лет назад. И вот, мне кажется, его первая роль вот осталась его лучшей ролью. Э, Хотя он сам по себе актер неплохой, но вот это вот молодого солдата, который земля, земля, я звезда, да, вот вот, вот это действительно просто вышибает слезу. Когда-то, несколько лет назад, я ездил в Москву э, с... С, с этой, знаете, от, отвратительной путинской группировкой нашисты, ну, вот эти вот д- дебилы, дебильная молодежь, да, которым там все было э, по фану всякое д- дерьмо творить, такое якобы проправительственное, ну, вот, мне это все, ну, я тогда этого не знал, просто я поехал с ними, но акция была хорошая, она называлась «Твои фильмы о войне». Э, там, значит, э, все, ну, приехали в Москву, там была встреча, очень крупномасштабная встреча с ветеранами, Вот. э, И встреча была ну, посвящена тому, чтобы э, как можно больше молодежи сняли фильмы про, про войну, да, в смысле, не про войну, а фильмы о войне, как бы, задавая просто интервью, да, определенный список вопросов ветеранам, для того, чтобы не порочили историю, типа, чтобы история была глазами очевидцев. То есть, там задают вопрос, там, видели ли вы это, видели ли вы то, да, и ветераны отвечают. Это очень крутой проект был, я на него вот с удовольствием съездил, вот, и прежде чем нас, вот, отвезти в Москву, нам как раз показывали фильм «Звезда», и я тогда его пересмотрел. До этого я его, там, видел только, опять же, там, мельком по телевизору, какие-то там, может быть, финальные сцены, а тут вот полностью от начала и до конца, ну и там просто вот весь, весь зал сидел все эти нашисты все, и, и и нормальные люди тоже все сидели и хлюпали носом потому что это вот такое кино уже, уже не советского союза а российское кино да, да 2002 год 2000, да, 2002 или 2003 2002. А, вот 2000 хорошо да не прав а, которое можно вот отнести к действительно тому что вот мосфильм да, постарались и сделали сделали как надо.
1: Я помню, что я читал книгу Звезда, и она меня тогда очень сильно впечатлила. Я был ребенком, ее читал. И там спустя пару лет я посмотрел фильм. Когда я узнал, что есть фильм, я его посмотрел. Надо дать должное режиссеру. Режиссер у нас Николай Лебедев. Кстати, к слову говоря, он снял легенду номер 17».
0: Который и... один из удачных таких вот фильмов, опять же, с Данилой Козловским.
1: Да, и, он еще, и он еще снял «Волкодава». На самом деле, если, если учитывать, что в России вообще не было опыта снимать фэнтези, то для первого, ну, для первого, там, для первого фильма в этом жанре получилось достаточно неплохо. Нормальный ну, не фильм «Волкодава», да, да. Ну, не суть. Звезда в нем, в этом фильме играет, да, Петренко, Панин, кто там еще, по-моему, там Кравченко играет. Тоже, да, как правильно... Вот им повезло, что они попали в этот проект, потому что, ну, где сейчас Панин, да, в чем он снимается, где сейчас снимается Петренко и где сейчас снимается Кравченко. Пань
0: Панин там в в Петергофе, мне как-то кореш писал о том, что у нас Панин уже неделю в Петергофе просто бухает на вокзале, уже все с ним селфи сделали. Ну (laughs) да, да, да. Вот где теперь Панин.
1: А и с ними вот есть такой замечательный фильм, где они они реально очень круто сыграли, да, там, Травкин, Мамочкин, Воробьев, все вот эти персонажи, они очень хорошо... То есть я помню, как я прочитал книгу, и они на самом деле соответствовали тому воображению, которое вот у меня сложилось во время процесса. Да, ну военная
0: литература — это вообще как бы отдельный разговор. Самая крутая военная литература — это та, которую писали фронтовики, да, самая крутая военная поэзия — это та, которую тоже сочиняли или фронтовики, там тоже Константин Симонов, там «Жди меня, я вернусь», да, там просто наизусть все школьники учат в 11 классе или в 10 да, как бы очень-очень хорошее, достойное достойное кино.
1: Вот. Слушай, я вот сейчас про... Извини, опять перебиваю, просто пока не забыл, вот сказал про Алексея Кравченко, вот он снялся, он снимался в «Звезде», а в 85-м году он снялся в фильме «Иди и смотри»,
0: Ну, Я только думал, что ты сейчас скажешь про «Иди и смотри», потому что это... ну,
1: очень (связывая) тяжелый фильм, и самое, самое, как бы, потрясное для меня... Ну, я не буду там рассказывать про этот фильм, его просто стоит посмотреть. Но вот такой один небольшой факт, да, про этот фильм. Его снял Элем Климов. Этот Этот человек снял «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Оцените контраст, разницу в этих фильмах, да. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Просто как бы комедия, да, умопомрачительная. И, И в то же время иди смотри безумно тяжелый фильм, который очень тяжело смотреть. Это его был последний фильм.
0: Ну да, но это там вообще оно даже не столько про войну, сколько о войне, да, то есть о том, какие вообще могут быть последствия войны, но мы не, мы не будем в задерживаться, в общем, напоследок э, хотелось бы сказать о том, что э, вот в современной, да, в современной России тоже, же, опять же, снимают хорошее кино. Вот мы вспомнили Брестскую крепость, вот сейчас вышла битва за Севастополь, и даже Азори из тихие последние оказались не такими плохими, но вот хотелось бы о чем-то таком вот позитивном, да, закончить на э, такой приятной ноте. Фильм «Пять невест» в котором, опять же, снялся Данил Козловский, который, мне кажется, где угодно вообще фигурировал, чуть ли не в порно. <с distress> актер просто, который может быть везде, и в театре, и в кино. И этот фильм, он повествует уже после военного времени вот буквально только-только закончилась война май 45 год а, главному герою его друзья летчики истребители вот эти главные друзья а, вадик леша гарик ваня и миша да как я вот ч- ч- читаю с кинопоиска да а, они значит сидят в берлине и грустят Потому что э, у них, значит, женщин нет, заняться особо нечем, война уже закончилась, все там теперь, э, все, что происходит в мире, относится уже скорее к политикам, да, чем к солдатам. Э, и они, значит, своего друга Лешу отправляют на родину, да, в командировку, то есть его там как раз отправляют. Ну, и,
1: ну и, да, его. Да, да, а
0: да. они говорят: там, найди-ка нам, короче, невесты и привези их
1: нам сюда. В общем, ну, это... Женись. Там, а, они отдавали им паспорт, документы, и он должен был жениться за место их, потому что ну, в паспорте не было фотографий. Да-да-да. Как бы он, это они... И вот это действительно прям очень... Очень-очень
0: светлая, приятная комедия. Знаете, вот как вспоминаешь какие-нибудь такие советские фильмы, как «Весна на заречной улице», да, там, я не знаю. Сразу вот, не знаю, там «Я шагаю по Москве». Это такое вот легкое кино, такое непринужденное, которое тебе, в общем, только улучшает настроение. Вот «Пять невест» — это один из таких фильмов. Да, он немножечко наивный и слегка под конец туповат. Я согласен, что там есть какие-то огрехи, да. Uh, но в целом, вот как тебе, вот на мой взгляд, прям круто.
1: Uh, я буквально месяц назад пересматривал, я его показал uh, своей девушке. Тогда да да Первое упоминание про девушку в подкасте вдруг. Очень добрый фильм, это однозначно. Его снял Карен Ганесян и честь и хвала ему, потому что... Карен
0: Аганесян вообще крутой режиссер.
1: Он крутой режиссер, он снял Дымового, но потом, блин, он начал снимать какую-то откровенную дребедину. У
0: меня есть фильм «Я остаюсь», это последний фильм Андрея Краско, над которым... тогда, вот, вы... да, да.
1: да. Но. но вот после там «Я остаюсь» и, и «Пять невест», он, к сожалению, скатился в какую то Ну, это видишь, совсем, совсем ra- разные были времена. Да. А, да, ну, потом... Давай вернемся к пяти невестам. Для меня пять невест было открытием, потому что это был легкий, действительно смешной фильм. Да, несмотря там на какую-то актерскую игру, где Елизавета Боярская просто безумно переигрывала. Ладно, Елизавета Боярская вообще актриса так себе, но... Да-да-да. Но в целом, если там отбросить какие-то нюансы, очень добрый, светлый фильм, который, который показывает, что не стоит грустить, и жизнь после войны, она как бы... Тоже может быть, да, светло, и есть какие-то новые перспективы. Вот люди ищут себе вторую половинку. И
0: И не надо печалиться, да. Да, не
1: надо печалиться. Ну, просто вот
0: на тот момент этот фильм, он как раз в том, что война уже закончилась, и теперь можно э, думать о хорошем.
1: Да, думать о любви.
0: Да, думать, ну, о любви вообще, о жизни в целом. Э -э 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 Так что, мне кажется, на этой светлой ноте мы перестанем обсуждать военное кино. Мы совершенно не поговорили о каких-то иностранных военных фильмах, но, как мне кажется, у нас уже через через два дня 9 мая, и как-то вот разговаривать о том, что там и в Америке снимали крутое военное кино, и в Европе, это мы можем, не знаю, в в любой момент рассказать и так. А тут все-таки дата достаточно важная, поэтому важнее все-таки донести там до тех из вас, кто кто какие-то из этих фильмов не смотрел, а о том, что все-таки
1: стоит их посмотреть. Да, их стоит посмотреть. Ну, даже банально, да, те, которые мы перечислили, кроме Сталинграда и второй части «Утомленных солнцем». Mm-hmm. Я же прежде всего хочу сказать спасибо там, всем ветеранам, которые, которые еще живы. И вообще спасибо за то, что... Мы сейчас можем в мирной обстановке записывать вот такие вот подкасты, подкасты да, да, за то, что у нас такая мирная жизнь, и за то, что у нас мы живем на своей родине, да, и не принадлежим там. Нас не взяли в пыльянные.
0: Ну, будем надеяться, что, что и дальше так будет, и все эти э, политические проблемы рано или поздно разрешатся в так, что на земле, возможно, установится глубокое,
1: мир. Глубокое уважение тем людям, которые отдали свои жизни там, и участвовали в этих военных действиях. Да и не только, в, не, не только во Второй мировой войне, а вообще. Там,
0: да, у нас очень, очень много бывало ситуаций, когда солдат отправляли воевать непонятно за что, например, в Афганистан, да, там или в Чечню для того, чтобы отвоевывать это эту территорию, да, но всегда все вот все эти имена, да, которых мы не знаем, они на самом деле значат нашей жизни намного больше, чем, чем мы это как бы, себе представляем, да, для нас это просто какие-то неизвестные солдаты, а на самом деле это э, люди, без которых вот нашу жизнь, такой, какая она сейчас, да, не представить, потому что,
1: Они положили свою жизнь во благо мирного существования своих детей, внуков, правнуков.
0: Да, ну, в общем, вы спасибо, что нас послушали, Смотрите, смотрите хорошее кино, слушайте наш подкаст, вступайте в группу ВКонтакте. На следующей неделе у нас, возможно, в выпуске будет особый гость. И мы пока его имени вам не раскроем. И подписывайтесь, свои, своих друзей приглашайте
1: да приглашайте своих друзей обязательно кстати. да в- в-
0: возможно возможно мы с женей попробуем какой-нибудь э, другой сервис помимо подстера да несмотря на то что он э, для нас кажется комфортным мы может быть будем выкладываться где-нибудь еще чтобы у вас был выбор да где послушать э, потому что подстер не во всем удобный а, вот ну пока что пока что так вот, всем спасибо за то, что нас слушали. Сегодняшний выпуск получился, наверное, еще дольше, чем предыдущие, Но это стоит страшного. того.
1: Это у нас, да, у нас важная тема, поэтому я очень рад, если вы дослушали нас до этого момента.
2: Новинка сезона. Арфы нет. Возьмите бубен от винта. Когда летом на там смуглянка, молдаванка собирает виноград, Я краснею, я бледнею, захотелось друг сказать, станем над рекой, Сольки летия встречать, Распудрявый, круг зеленый лист резной, Я люблю и смущенный пред тобой, Крм зеленый, закр пудрявый, а распудрявый мой. Клён зелёный лист изной Я влюблённый и смущённый пред тобой Клён зелёный да плён пудрявый Распудрявый резной А с муглянком молдаванка Отвечала парню лад Партизанский молдаванский собираем мы отряд. Нычера на от партизаны в том покинули родной. ждет тебя дорога к партизанам без густой, краску дрявый, зеленый и стрезной. Здесь у мы расстанемся с тобой. Клем зеленый, да хлён кудрявый, да краску весной. Кудрявый клем зеленый клем Здесь клем мы расстанемся с тобой клем зеленый, да клем кудрявый, да клем клем резной.